0: Hallo, hier ist Silvana und der Olli. Wir sind Heiße Eisen, euer Lieblingspodcast, euer Einstieg in den Schießsport. Wir haben heute mal wieder einen Gast in der Folge. Und zwar hat sich Olli diesen Gast ausgesucht. Es handelt sich um Ferens. Das ist ein Kollege von dir, Olli, bei der Polizei den du sehr schätzt. Erzähl mal, wieso.
1: Ich habe mit äh, Ferens die letzten Monate im Einsatztrainingszentrum verbracht und da Einsatztraining gegeben, Schießtraining, Taktiktraining, alles solche Sachen. Aber es hat sich recht schnell offenbart, dass dieser Mensch viel, viel weiterführende Qualitäten hat und eigentlich Perlen vor die Säue ist. <lacht> so muss man es wirklich ausdrücken. Mein Chef wird das jetzt nicht gerne hören, aber... Er hat jetzt einen Schritt weiter gemacht und ist in so einer Expertenkommission und schreibt da Konzepte. Konzepte, was Einsatztaktik anbelangt, aber auch was das Sanitätswesen gerade in der taktischen Medizin anbelangt. Und darum geht es heute in diesem Podcast, weil ihr danach gefragt hattet. Ihr wolltet halt nochmal detailliertere Informationen haben. Das ist halt ein Thema, was die Sportschützen interessiert, was die Polizeibeamten interessiert, die uns hören oder die Bundeswehrangehörigen. Also quer durch die Bank, alle, die bereit sind, zu retten. Und deswegen haben wir nochmal uns jetzt einen absoluten Experten in den Podcast geholt.
0: Und ich habe jetzt hier noch ein paar Hintergrundinfos zu Ferens. Er ist. Ende 30, der hat vor über 20 Jahren bei der Bundeswehr angefangen, ist dort in Kontakt mit der taktischen Verletztenversorgung gekommen. Unter anderem war er sechs Monate in Afghanistan, also hat auch da ein bisschen was zu erzählen. Darauf geht ihr auch gleich nochmal ein. Und hat sich nach seiner Zeit bei der Bundeswehr entschieden, Rettungssanitäter zu werden. Und dann ist er eben zur Polizei gekommen. Privat ist noch... Ganz wichtig, glaube ich, vor dem Hintergrund dieser Folge zu sagen, dass er MMA macht, also Mixed Martial Arts. Und das ist natürlich in der Kombi, finde ich, besonders spannend. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Gespräch von euch rein. Viel Spaß.
1: Viel Spaß. Hallo Ferenc. Hallo Olli. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank, dass du hier mitmachst. Was zeichnet ein Sani nach deinem Erachten aus?
2: Es klingt klischeehaft, aber der Wille, Menschen zu helfen, ist natürlich dabei. Eine gewisse Abgrenzung zu dem, was möglich ist, ist auch wichtig. Aber letzten Endes ist es schon ein Beruf, in dem man auch mit Menschen zu tun haben möchte. Es ist wie beim Polizeidienst, da hat man auch viel mit Menschen zu tun. Es mag den einen oder anderen Kollegen geben, der dann ein Stück weit abstumpft. Aber letzten Endes sind die besten Polizisten, wie auch Rettungssanitäter, die
1: die Menschen mögen. Ich atme gerade tief durch, weil ich mir gerade genau überlege, was ich sage. Weil ich muss den Ferens auch mal beschreiben. Also man sieht schon, dass du dich mit dem Thema Kampfsport auseinandersetzt. Ja. Also kennt ihr so, so so Ringer, die so Blumenkohlohren haben? Und Ferens, du hast solche Ohren. Also man sieht sofort, dass du halt diesem Sport nachgehst. Und deswegen muss ich einfach diese Frage stellen: Ist es nicht ein Widerspruch, im Sport Menschen verletzen zu wollen? Weil das muss man einfach so sagen. Im Kampfsport ist das ja, das ist ja das Ziel, wenn du den dann KO legst oder es so. Kann eins der Ziele sein. Oder? Absolut genau. Und gleichzeitig sagst du du musst, du, du musst halt Menschen mögen als Sanni. Kannst du mir mal da weiterhelfen?
2: Ich verstehe, dass das von außen betrachtet ein Widerspruch sein mag. Das schließt sich aber nicht grundsätzlich aus. Und wenn wir jetzt vom Sport reden, ja nicht von den beruflichen Aufgaben, die ich vielleicht mal hatte, dann ist das ja eine gegenseitige Einwilligung in diese Geschichte. Und diese Sportlichkeit, die habe ich da sehr häufig erlebt. Selbst wenn im Vorderrein eine gewisse Animosität zwischen den Kontrahenten herrschte, ist danach sehr, sehr häufig die große Verbrüderung angesagt. Und da es im Rahmen von Sport passiert mit sehr, sehr vielen Regeln, ja, es geht ja nicht um Leben und Tod, da ist dann äh, das in sich kein Widerspruch,
1: das zu betreiben. Okay, also mit so einem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom oder so hat was, das jetzt nichts zu tun. Was psychologisch da genau abgeht, weiß ich nicht. Ich äh, weiß
2: nur, dass sich viele Kontrahenten nach äh, schweren Ringschlachten immer noch in den Armen liegen und äh, sich gegenseitig beglückwünschen
1: und die Arme hochheben. Okay, gut, alles klar. Gut, äh, ich wollte euch bloß mal noch ähm, meine Überlegung so näher bringen, wenn ich halt den Ferenz betrachte, wie er auf der Matte sich verhält und der Ferenz, der halt im Normalleben auf einen trifft. Also ja. das sind halt zwei unterschiedliche Menschen. Das das ist so ein sehr interessant. Ja, das ist letzten Endes kontextbezogen. Also vieles, was
2: wir im Einsatztraining machen, ist kontextbezogen. Und ähnlich ist das äh, mit der sportlichen Geschichte. Wenn man die Überleitung äh, treffen möchte zum äh, dienstlichen Bezug, zur taktischen Verletztenversorgung, beschäftigen wir beide uns ja auch mit Schießen. Ja, unter anderem auch... Äh, im schlimmsten Fall mit Schießen auf Menschen und äh, anderen Gewalttätigkeiten, die da so stattfinden können im Rahmen der gesetzlichen Regelungen. Und da ist es nur natürlich, dass irgendwer verletzt wird. Entweder ein Kollege oder vielleicht auch der Tatverdächtige, der Beschuldigte, wie auch immer man ihn dann in dem Moment nennt. Und äh, da ist es ja auch allein schon unabhängig vom Menschlichen unsere Pflicht, ihm gesetzlich zu helfen. Und äh, wenn dann die Menschlichkeit noch dazukommt, was ich immer begrüße, dann ist es wichtig, dass man beides abdeckt. Einerseits das Verletzen möglicherweise,
1: wie auch das Helfen im Anschluss. Was bedeutet für dich taktische Medizin? Vielleicht in ein paar Sätzen zusammengefasst. Ja. Das bedeutet einerseits,
2: dass man ein Stück weit von den Standardverfahren der Rettungsmedizin, ja, so wie wir es hier in unseren Großstädten, in unserem strukturierten Rettungswesen haben, abweicht. Und es das bedeutet, dass es vielleicht eine veränderte Bedrohungslage zu sonst standardisierten Gefahren, auch die im Rettungsdienst vorkommen, ist. Was meine ich damit? Im Rettungsdienst gibt es durchaus auch den Begriff der Crashrettung. Ja, das, äh, da wird zeitweilig die körperliche Unversehrtheit desjenigen, äh äh, dem man da helfen möchte, hinten angestellt in der Priorisierung. Ja, nicht grundsätzlich, sondern nur in der Priorisierung. Ein gutes Beispiel dafür ist, wenn man jemanden aus einem brennenden Auto zieht. Ja, die große Gefahr ist natürlich, dass man ihn zusätzlich dabei verletzt, wie auch immer er dort festgeklemmt ist. Aber die größere Gefahr ist natürlich für ihn, dass er weiteren Schaden durch das Feuer im Fahrzeug nimmt. Und da ist auch schon so ein gewisser taktischer Bezug dabei. Wenn man jetzt so in der Allgemeinheit über taktische Medizin spricht, ist aber sehr häufig dann natürlich eine gewisse
1: Waffenbedrohung gemeint. Irgendetwas im polizeilich-militärischen Kontext. Ferens, ich habe folgenden Plan. Wir versuchen das mal so bildlich wie möglich hier zu gestalten, dass der Zuhörer seine Fantasie mal wieder aktivieren muss oder kann. Du warst ja bei der Bundeswehr und jetzt finden wir uns in Afghanistan wieder. Wo warst du da, welche Ecke? Region Kundus und Baklan. Okay, also sehr eben ist es da war oder so oder oder Man hat oder schon Ausläufer
2: du? vom Hindukusch im Norden, wenn man da so Richtung Usbekische Grenze fährt, aber äh, im Grundsatz kann man da alles finden. Also ich äh, war sehr überrascht als ich da eintraf und äh, Reisfelder gesehen habe, die okay. bewässert waren. Am Kundus River ist das so und dann kommt man über Steppe zu Wüste zu Ausläufern
1: von Bergen. Und Ivo, unser Bundeswehrsoldat ja. unter Beschuss, Folge 13 und 14, der hat ja auch gesagt, die Wetterumschwünge sind da halt so extrem, wa? zwischen heiß und kalt und so. Das spielt ja auch eine wesentliche Rolle in der Verletzten- oder in der Verwundeten Verwundetenversorgung, so muss man es ja sagen. Bei der Bundeswehr sagt man ja nicht Verletzter, sondern man sagt ja Verwundeter, oder?
2: Ja, ein Verwundeter ist ein Verwundeter, er ist ein verletzter
1: Soldat sozusagen.
2: Ne? Ja, verletzter ja. wäre dann sozusagen Zivilist und verwundet, Ja, aber es überschneidet sich ganz häufig im sprachlichen Gebrauch. Mögen mir die Leute das nachsehen, wenn es nicht irgendeiner Dienstvorschrift entspricht. Aber das ist halt meine Erfahrung. Ja, verwundet ist ein
1: Soldat. Ich, aber so, so habe ich das auch gelernt. Ja. Okay, also. Wir sind jetzt alle mit dir da. Okay, ihr lauft da jetzt so eine... Patrouille. Patrouille, ja, Fahren genau. oder laufen. Und äh, in der Schützenreihe. Und auf einmal fällt ein Kamerad zu Boden. Und du trittst an ihn heran und erkennst Eintritt, Austritt, Wunde, ähm, Unterschenkel und auf der Brust. Okay, nimm uns mal mit in die Situation. Was passiert da? Na, letzten Endes geht die Taktik immer vor der Medizin. Das ist für den
2: Rettungssanitäter sehr, sehr schwierig, weil die häufig natürlich gepolt sind, mit ihrem Fachwissen dann äh, dem Kameraden zu helfen. Und ich hatte ja gesagt, dass man grundsätzlich ein Menschenfreund sein sollte. Das heißt, Hilfe ist so ein Gedanke, der häufig aufkommt nichtsdestotrotz äh, wird man militärisch auch darauf gedrillt, die Situation erst zu lösen und dann medizinische Hilfe zu leisten. Das heißt, die Lösung der militärischen Lage, irgendwas muss ja passiert sein, irgendwer hat geschossen, steht äh, vor der Versorgung des Verletzten. Wie kann man das jetzt um behandeln? Die taktische Lage, man kann das Feuer erwidern, man kann ähm, denjenigen auch in Deckung ziehen und dann sich dann vielleicht um ihn kümmern. Das sind dann so verschiedene Phasen in den ganzen Systematiken, die es gibt. Letzten Endes
1: zählt geht äh, die Taktik über Medizin. Das ist so ein Leitspruch. Gibt es dann auch da so Bezeichnungen wie rote Zone, gelbe Zone, grüne Zone? In, nur im übertragenen Sinne. Man gleicht sich
2: da an internationale Konzepte an und dort sind es dann englische Begriffe.
1: Ah, okay, also klar. Subkürzung. Alles klar, okay. Wir beten jetzt, unser äh, Ansporn wird es sein, der fällt zu Boden. Kamerad, Freund, was auch immer, ich will da sofort hin, wie du schon gesagt hast. Ich will das halt auch umsetzen, was ich halt gelernt habe. Und ähm, die anderen geben dann vielleicht Feuerschutz und ich krall mir den, ziehe den hinter eine Hauswand und da werde ich mich dann um ihn kümmern können, dürfen, oder soll ich dann auch lieber raustreten, Feuern? oder wie, wie läuft das?
2: Das ist tatsächlich eine Einzelfallentscheidung. Wenn man die Feuerüberlegenheit hat, dann ist das okay. Dann kann man sich um den Kameraden kümmern, schnellstmöglich Hilfe äh, leisten. Ähm, wenn die taktische Lage es vorgibt und man Ziele hat, dann ist man in erster Linie Soldat. Das ist wie jetzt hier bei der Polizei. Da bin ich in erster Linie Polizist und in zweiter in der Aufgabe dann Rettungssanitäter.
1: Okay, dann nehmen wir mal diese Situation und projizieren sie es mal in unseren Job. Hm? Aus der Sicht des Polizisten. Wir werden jetzt hier keine taktischen Sachen irgendwie verraten oder Tipps an die falschen Leute natürlich geben, nicht. das ist klar. Aber es kann ja genauso geartet sein, so eine Situation, dass wir uns auch irgendwo hineinbegeben müssen, vielleicht wieder in eine Amok-Tat, eine Schule oder so, wo wir halt aufgrund unserer Garantenstellung, aber auch dieser innere Impuls, der in uns natürlich brennt, Menschen helfen zu wollen, da natürlich sein eigenes Leben, seine eigene Gesundheit erstmal in den Hintergrund zu schieben, dann gehen wir da rein. Und treffen vielleicht auch auf so ähnliche Szenarien, dass auf uns geschossen wird. Oder dass wir vielleicht auf, ja, machen wir es doch einfach mal so, Breitscheidplatz vielleicht auch. So mhm. ein gutes Beispiel. Ich glaube, das hat ja alles umgestoßen, vielleicht auch aus polizeilicher Sicht, da, ja, dass man sich dann halt auch äh, mit solchen Szenarien auseinandersetzen muss. Man trifft auf, die Bezeichnung heißt, ein Manf, also Massenanfall von Verletzten. Und dann liegen dann überall Verletzte. Aber trotzdem bist du ja noch Polizist, du musst ja dann trotzdem auch mal erstmal gucken, ist hier noch ein Täter, passiert hier noch was oder in dem LKW hätte ja auch dann vielleicht auch noch eine Bombe sein können. Ne? Das ja. halt, kann man da Parallelen ziehen zur Bundeswehr oder zum militärischen Vorgehen?
2: Die Lage in solchen Momenten ist sehr ähnlich zu militärischen Lagen in meiner Einschätzung. Also wenn ich jemanden habe, der eine Waffe hat und auf mich schießt, dann ist das egal, ob das jetzt ein Straftäter ist oder ob das äh, jemand ist, der ähm, in Afghanistan soldatisch unterwegs ist, sage ich mal, ja, oder für die Taliban in dem Moment, so war es ja dort. Dementsprechend würde ich sagen, sind die Grundprinzipien die gleichen. Wir haben hier strukturell natürlich ein paar andere Voraussetzungen, wir haben sehr viele Krankenhäuser, wir haben hier den Rettungsdienst, das sind ja alles Dinge, die gibt es in Afghanistan nicht, dafür gibt es im Militärischen eine extra Phase, dann kümmert man sich thematisch darum, aber ich im Grundsatz kann ich sagen, dass es sehr, sehr ähnlich ist von der Vorgehensweise. Du hast äh, jetzt den Mann speziell angesprochen, da gibt es noch ein paar zusätzliche ähm, Dinge, die man natürlich beachten muss, wenn man sehr, sehr viele Verletzte hat. Wenn man vielleicht Verletzte hat, die nicht transportfähig sind, dann äh, ist für den Ersteintreffenden, der medizinisch höher qualifiziert ist, ist schon auch schwierig. Er muss nämlich eigentlich ein Stück weit zurücktreten und die Planung übernehmen. Und deshalb sind Ersthelfer auch so wichtig. Also die, der Ersthelfer in der Polizei, wie auch allgemein in der Bevölkerung, aber jetzt für mich beruflich in der Polizei, der trägt in solchen Situationen eine große, große Last. Ich bin nur für die Planung und für die Übersicht in erster Linie zuständig für erweiterte Maßnahmen möglicherweise. Aber dieses, diesen Impuls, sofort zu helfen, selbst wenn die Lage geklärt sein sollte, dem kann man schlecht nachkommen, weil man erst mal sich einen Überblick verschaffen muss. Das macht der Notarzt, der ankommt, nicht anders. Und äh, die ganze Einsatzstelle strukturiert, so nennt
1: sich das dann. Okay, ich wollte halt, muss man da auch noch darauf hinaus, ein Bundeswehrsoldat, der lebt vielleicht auch in dem Bewusstsein, dass es sein Job ist, ja. dass er beschossen wird, dass sein Kamerad, der jetzt da getroffen ist, ja. dass der diese Bewusstsein auch in sich trägt. Wenn wir als Polizisten natürlich irgendwo reingehen, sind wir vielleicht auch nicht darauf vorbereitet, denke ich mal. Aber wir sind noch viel weniger darauf vorbereitet an Unbewusstsein, Menschen, die eigentlich mit der Situation gar nichts zu tun haben, dann vielleicht auch an denen vorbeigehen zu müssen. Ja. Oder dieser Impuls ist dann viel eher da, ey scheiße, ich schieße doch jetzt, ja klar, ich muss jetzt zurückschießen, aber der Hält sich hier oder die, das Kind oder was auch immer, hält sich gerade an meinem Bein fest. Das ist ja ein Horrorszenario. Und ich hoffe, dass wir das auch ein bisschen rüberbringen können, in welchen Zwiespalt man sich dann befinden wird oder auch kann. Oder ja zwangsläufig, war noch nie in dieser Situation, dass man halt an, an Verletzten vorbeigehen muss, weil natürlich vielleicht ein Stockwerk höher noch der Täter immer noch weiter wirkt und immer noch weiteres Unheil anrichten kann. Ich finde das ganz furchtbar, diese Überlegung
2: ist es ein großen Schritt, sich dagegen zu wappnen, so bestmöglich zu wappnen. Wir sind alles Menschen, das ist nicht die Frage. Wenn so etwas passiert, ist das belastend. Aber um auch Schäden für die Einsatzkräfte zu vermeiden, ist die bestmögliche Vorbereitung die, das gute Training. Gute Vorbereitung, Bilder stellen, richtige Konzepte umsetzen. Und dann werden wir einen wesentlich geringeren Teil an Leuten haben, die diese Belastungen dann vielleicht mal krank machen, sollten sie sie erleben. Gott bewahre.
1: Das ist auch eine Frage, die mir immer auf den Lippen brennt, wenn hier Teilnehmer bei uns zum Einsatztraining kommen und wir machen so ein taktisches Training mit denen und ich frage mal in die Runde, na, wer ist denn hier so sensibilisiert in diese Richtung oder wer ist vielleicht auch ausgebildet im Vorfeld der Polizei oder auch innerhalb der Polizei ausgebildet worden oder ihr als Ersthelfer, die vielleicht noch gar keine Ausbildung genossen habt, habt ihr irgendwelche Sachen an der Kleidung oder an der Weste oder in irgendwelchen Taschen. Gibt es da irgendwas, wo ich vielleicht dann auch mal zugreifen könnte als Ersthelfer oder als Sani? Wenn ihr selbst verletzt seid oder wenn ihr in einer Situation seid, ihr kommt irgendwo hin, habt ihr irgendwas dabei? Und Fierens, du weißt es ja selber, man guckt dann auch immer manchmal auch in so... Ja, so, so recht trübe Augen, ja, ja. die halt dann auch, manchmal kommt auch so ein Spruch, also was heißt, manchmal kommt wirklich echt zu häufig Leute und dieser Appell oder diese Aussage kommt jetzt oder geht jetzt wirklich in eure Richtung, hat mir mein Dienstherr oder meine Dienstherrin nicht zur Verfügung gestellt. Ich bleibe in diesem Moment als Seminarleiter oder keine Ahnung, wenn ich da vorne stehe, ziemlich ruhig, weil ich will ja den Tag nicht äh, vorzeitig beenden müssen ja. oder mir einen Disput da liefern, aber innerlich koche ich. Also es ist wirklich, ich meine, man verdient ja als Polizeibeamter nicht schlecht. Und so ein Turnkey, da kommen wir auch am Ende nochmal drauf zu sprechen. Für 20, 30 Euro kriegt man schon einen guten Turnkey Und vielleicht auch, ja, man hat halt dann ein paar Kosten, die man, die man dann zu tragen hat. Aber, also, das, ich kann das mal. Welche Kosten
2: sind es im Gegensatz zum eigenen Leben, um genau, vielleicht mal helfen zu können? absolut. Das sehe ich ganz genauso. Das, ist wirklich auch Prävention. Ich sehe es also selbst wenn man Menschen nicht mag, ist es eine gute Prävention für einen selbst, <lacht> sowas vielleicht bei sich zu führen, damit man es selbst das benutzen oder? kann. Ja. ja,
1: genau. Also wir haben ja auch im Ernstfall, ich weiß nicht, ob du den Podcast mit, mit Tobias gehört hast, ja. auch ein Kollege von uns, der auch Rettungssanitäter ist. Und er hat ja dann auch gesagt, derjenige, der mir hilft, der muss ja auch wissen, wo das ganze Zeug ist. Ja. Vorne oder hinten an der Weste. Und das ist jetzt gleich die nächste Frage, die ich an dich habe. Gibt es da Unterschiede? Beim Soldaten und beim Polizisten, wo er solche Sachen am Körper tragen sollte.
2: Ich denke, das ist stark abhängig davon, in welchem Truppen man Teil, in welchem Einsatzkontingent man unterwegs war. Ähm, wie das so gehandhabt wurde, ich kann jetzt aus meiner Warte berichten, dass ähm, es bei mir tatsächlich vorgegeben war, wo ich die Mindestausstattung an erster Hilfe bei mir trage, damit immer jeder weiß, wo er drauf zugreifen kann. Wir hatten damals, das war 2010, hatten wir noch keine ähm, speziellen Taschen an den Westen, hin und wieder hatte sich ein einzelner Kamerad das gekauft, aber es gab es nicht dienstlich geliefert vom Dienstherrn. Aber es ist natürlich durch unsere Vorgesetzten dann bestimmt worden. Medizinisches Material haben wir bekommen, dass wir die alle in der linken Hosentasche tragen und auf diese linke Hosentasche nochmal mit Tape so ein roter oder überhaupt ein Kreuz gemacht ja, wurde. Cool. Mhm. Und ähm, da wusste jeder, das Mindestmaß an dessen, was als Packplan nennt sich das, dann vorgesehen ist, ist dort drin. Alles, was man darüber hinaus in Spezialverwendung oder auch wenn man gern mehr haben möchte und sich das organisiert hat, äh, mit sich führte, wurde dann häufig in Taschen an der Weste getragen. Da gab es aber keine Einheitlichkeit. Die Einheitlichkeit bestand in der Beintasche links.
1: Ja, sehr interessant. Das hatte ich so noch gar nicht gehört. Sonst habe ich das immer mitverfolgt, trage ich das Zeugs vorne an der Weste oder hinten. Hinten, wenn ich vielleicht auf dem Rücken liege, wie so eine Schildkröte, ja. komme ich vielleicht gar nicht ran. Vorne alles da, was ich halt mit meinen Händen erreichen kann, das macht dann schon mehr Sinn. Also so, Aber wir tragen es ja auch anders. Also Wir tragen ja beide so ein hinten mhm. am, am Gürtel und vorne auf der Weste haben wir nochmal auch was zu hängen. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Letzten Endes dieser dieser Tourniqui, der war
2: natürlich nicht in dieser linken Hosentasche. Der Tourniqui ist so ah, okay. eins der Hauptwerkzeuge, wenn, ja. wenn wir
1: jetzt darauf eingehen. Ja, müssen. ja, gut, ja. haben wir auf jeden ähm, Fall noch drauf zu sprechen. Nochmal, aber das ist natürlich ein sich, bei der taktischen Medizin kann man den einfach nicht, äh, der ist, begleitet einen immer, oder? Das ist ein prägnantes Einsatzmittel, wie Absolut. wir jetzt bei der Polizei sagen ja. würden.
2: Ja, und das ist auch eins der wichtigsten und ähm, vom, vom Ausbildungsniveau eins der ersten, was man äh, einsetzen kann. Letzten Endes war da, um wieder auf Afghanistan zurückzukommen, ähm, die Ansage, dass jeder mindestens zwei trägt und dann im Schulterbereich, ob man mhm. das jetzt sinnvoll findet oder nicht, ne? mit Schulterstützen gibt es manchmal so Probleme, sei dahingestellt, das war tatsächlich befohlen, dass jeder mindestens zwei Tourniquets hat, so dass wenn jemand sehr schwer verletzt sein sollte, so Splitterwirkung, da hast du an Arm und Beinen etwas, man mit diesen vier Tourniquets äh, alles abbinden kann,
1: wenn der Kamerad dann zu demjenigen kommt. Ja, okay, klasse. Den Skisport hat man mit dem Tobias schon im Ernstfall äh, thematisiert, wenn wir jetzt von Sportarten sprechen, wo wir dann auch immer noch hier beim Schießen beispielsweise hinten ja. an der Feuerlinie, wir gehen vielleicht ein bisschen weiter nach vorne, lassen hinten unseren Medic-Rucksack hinten stehen, da kann ruhig noch ein bisschen mehr drin sein. Wenn ich jetzt nach vorne gehe und äh, manchmal hier auch so normale Sportschützen so sehen, die jetzt auch so einen IFAK am Gürtel haben, findest du das übertrieben oder ist das in Ordnung für dich?
2: Für mich ist immer wichtig, dass derjenige mit dem medizinischen Material beübt ist. Und das stelle ich manchmal in Frage. Also ich sehe viele Leute, wo ich den Eindruck gewinne, die haben sich Sachen gekauft, die taktisch sind, die ganz tolle Produkte sind. Aber der Umgang damit ist nicht geübt. Es reicht nicht, sich ein Tournike zu kaufen, in meiner Auffassung, und dann nicht mit dem Tournique gut zu üben. Und deshalb empfehle ich auch immer, wenn sich jemand ein IFAC zusammenstellt, dass er sich entsprechend gespiegelt. Übungsprodukte dazu holt oder einfach ein zweites Produkt und damit dann entsprechend sich beübt. Von mir aus über YouTube, dass man da gute Tutorials findet. Besser noch natürlich bei Trainern, die davon Ahnung haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber dann gehen wir doch mal unseren iFact durch jetzt. Oder ja. jeder seinen eigenen. Ich fange an, Tournequy. Ja und jeder halte, sagt was dazu. Okay? Ich halte mit Tourneke. Okay, alles klar. Ähm, jetzt haben wir schon viel Worte verloren über diesen Tourniquy. Stark blutende Extremitätenverletzung. Verletzung, ja, versorgen. Also, ich muss halt dann wirklich die Arterie abklemmen. So kann man es ja sagen. Über Druck, über einen Knebel, den ich halt zusammenziehe bei diesem Turniki. Ich glaube, es gibt keine schlimmeren Schmerzen als Gefäßschmerzen. Das habe ich mal gelesen und habe das auch selber mal am eigenen Leib spüren müssen. Jetzt nicht nur bei der Turniki-Anlegung. Da muss man nämlich auch dazu sagen, dass jetzt nach den neuesten Richtlinien es gar nicht so cool ist, das Ding immer zu Probezwecken dauernd anzulegen. Ey Jungs, heute machen wir mal Ausbildung. Tönneki, jeder holt sich das Ding raus, ballert sich das überall fest. Ja, noch ein Ding. Weißt du, du kennst ja die Jungs hier bei uns. 20-Jährigen, 20, 25. Solche Arme. Ja komm, ein Einzug geht noch. Und man haben wir ja genauso gemacht. Ja. Man hat sich halt nie Gedanken darüber gemacht, was passiert denn da überhaupt im Körper drin. Ich hab's das, auch nicht immer freiwillig gemacht. Das kommt noch dazu. Also ob war, war vorgegeben. Ob, genau. Ob der ne Befehl da war oder halt du vielleicht unter Gruppenzwang gehandelt hast, ja. aber wenn der eine neben dir dann noch eine Drehung gemacht hat, also diesen Knebel noch weiter zugedreht hat, hast du halt auch nochmal eine, und die Extremität, die da drunter liegt, also der Arm beispielsweise, der muss ja dann weiß werden, weil er ja nicht mehr mit Blut versorgt wird. Aber was passiert denn an der Stelle, wo ich diesen Törniki zudrehe? Da gibt halt, da kann Nervenschäden entstehen oder Gewebeschäden können da entstehen. Im schlimmsten Fall kann sich vielleicht dann auch eine Embolie irgendwo dann halt auch dann bilden, durch vielleicht Teilchen, die sich da ab... Ein Thrombus meinst du? Ein ja. Thrombus, ja genau. Und ähm, habe ich jetzt alles richtig von mir gegeben oder hätte ich dich einfach nur fragen sollen, sag mal was dazu? <lacht> Nein, es ist ähm, interessant, bei Medizin,
2: das muss vielleicht auch der Zuhörer wissen, gibt es äh, auch Lehrmeinungen. Und äh, der Rettungsdienst in Brandenburg hat in Details eine andere Lehrmeinung oder die einzelnen Landkreise als vielleicht der Rettungsdienst in Berlin. Und da gibt es immer ärztliche Leiter und es gibt Leitlinien, die rausgegeben werden. Und ähm, ab einem bestimmten Punkt wird das für mich als Endnutzer, ich bin ja wirklich am unteren Ende der Medizin, muss man sagen, ich bin ja kein Doktor, ich bin eher so der Handwerker, ja, Leitung kaputt, äh, abdrehen, Verband rum.
1: Na komm, jetzt mach dich mal, also ich, fühl, ähm. ich fühle mich als Arzt und da musst du dich ja ein Professor fühlen. Okay, ne, nehme ich so auf,
2: aber ich kann dir nur von meinem Empfinden berichten und da ist tatsächlich so, ich bin halt der Handwerker, es Ist es gut, dass ich Hintergrundwissen habe, aber letzten Endes ist es immer ah, Loch drin, äh, musst du das Werkzeug benutzen, um es dann zu stopfen. Natürlich äh, ist es nicht immer ganz so einfach, aber im Groben kann man das schon so sagen. Jetzt ähm, wollte ich auf die Studienlage zurückkommen. Da ändert sich auch viel. Also die die ähm, Leute sind immer überrascht, auch gerade wenn man Erste-Hilfe-Kurse abseits taktischer Medizin äh, gibt, ja, so beim ärztlichen Dienst bei der Polizei, dass sich Sachen verändern. Wer noch 15-2 bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung kennt, ja, wenn jemand umgefallen ist, kein, keine Atmung mehr hat der liegt nicht unbedingt falsch, der liegt halt nur zeitlich ein Stück weit zurück. Jetzt ist es 30 mal drücken und zweimal beatmen. Das wird durch Ärzte entschieden, die sich in Gremien treffen, die Studien auswerten ähm, und dann feststellen, was für den Patienten besser gewesen wäre an verschiedenen Parametern. Und jetzt komme ich auf den Turniki zurück, da ist das so ähnlich. Da gibt es auch verschiedenste Studien. Jetzt weiß jeder, der so mal ein bisschen ansatzweise wissenschaftlich was mitbekommen hat, dass man eine Studie natürlich je nach Parametern, die man da so einstellt, dass die so verschiedene Ergebnisse bringt. Und diese Nervenschäden, die sind wohl belegt, wenn Leute sehr lange diese Nervenschäden dran hatten. Das war bisher mein Kenntnisstand. Letzten Endes war Abbinden, so nennt sich das dann, wenn man mit einer Abbindevorrichtung, einem Turnkey des Gliedmaß abbindet, war immer sehr verpönt im Rettungsdienst, im Standardrettungsdienst. Das ist erst wieder durch die kriegerischen Auseinandersetzungen, durch die Erfahrung, die man da gesammelt hat, zurückgekommen. Das heißt, abschließend, kann ich zu dem, was du äh, jetzt sagst, gar keine Bewertung geben. Ich nehme das als Information auf. Was ich definitiv bestätigen kann und was ich, wo ich voll bei dir bin, auch aus Erfahrungswerten, da bin ich wieder beim Handwerker, meine Erfahrungswerte, sind die großen Schmerzen. Neben dem Abklemmen der Haut äh, wird der Schmerz immer schlimmer, weil die Nerven, ich sag's mal stumpf, nach Sauerstoff schreien, der nicht mehr kommt.
1: Du bist da sehr diplomatisch in deinen Aussagen. Ich bin ja ein Kind der Feuerwehr. Ja. ja. Weißt ja, hier, der Schrank ist ja voll Wir sind voller die t shirt Diplomaten. Ich ja. <lacht> Zumindest auf Arbeitsseite. Ich habe mir extra mit Absicht hier Berliner <lacht> Feuerwehr, habe ich mir extra T-Shirt heute angezogen. Ähm, jedenfalls, da hat jeder Rettungswagen 17 Dinger auf dem, mhm. also sind da drauf, ja. kann man so sagen. Und die benutzen die nie. Warum auch? Die haben ja andere Möglichkeiten. Ja. halt aber Die müssen ja nicht darauf zurückgreifen. Und ich denke mal, für einen Polizisten hier in dieser Stadt, also in Berlin oder vielleicht auf dem Flächenland, wird es dann vielleicht wieder anders aussehen. Der Umgang mit dem Turniki ist sehr leichtfertig. Das heißt also, du kommst irgendwo hin, stell dir die Situation vor, ja. oh Mensch, sie bluten aber stark. Naja, dann ist dann vielleicht schon auf dem Boden halt so eine Lache. Aber ist ja heißt ja noch nicht, dass es da raussuppt, also wie eine Fontäne. Und es wird trotzdem dann ein Törniki gelegt und da erreicht man ja manchmal auch genau das Gegenteil, weil wenn man nur vielleicht gar nicht fest genug dreht, dann verstärkt man diese Blutung
2: nur. Da bin ich voll bei dir, das Törnike wird gern auch mal inflationär eingesetzt, wenn man das nicht in den, also bei der Fortbildung, Ausbildung nicht in den richtigen Kontext setzt, ähm, sind die Leute schnell dabei das Törnike anzuwenden, wo es vielleicht auch ein Druckverband getan hätte. Ja, absolut. Ja, das ähm, ist natürlich für den, ich nenne es jetzt mal Standard-Ersthelfer, der nicht weitere medizinische Qualifikationen und Erfahrung hat. Häufig schwierig zu unterscheiden und da hilft dann, wenn wir jetzt über Polizei reden, nur zusätzliche Fortbildung und Übung mit dem richtigen Trainingspersonal. Also wir haben sehr, sehr gute Leute, sehr weitgebildete Leute in der Polizei, die auch viele Erfahrungen von außerhalb mitbringen. Die können das dann in das richtige Bild setzen, sodass demjenigen
1: geholfen wird. Dann lass uns doch jetzt gleich mal auf den Ersthelfer zurückgehen, der Schießsportler ist. ja. Er hat auch so ein Ding bei, auch ja. vielleicht am Körper und findet da jetzt einen Kameraden in der Nachbarbox oder einen Schießsportkameraden, der auch verletzt ist und will dann Tourniquet anlegen. Da können wir nämlich gleich zum nächsten Punkt rüber gehen, was im IFAC vielleicht auch oder dein Punkt oder mein Punkt, vielleicht gehst du da mit, ja. dann eine äh, Notfallbandage. Vielleicht ja. kommt ja mit der eher weiter als mit, der, mit dem Anlegen eines Törnikees. Bei vielen Verletzungen ist die sicherlich sinnvoll.
2: Die Abgrenzung fällt demjenigen, ähm der nicht Erfahrung hat, häufig schwer. Also Durchgängig blutende Wunden, arterielle Blutung ist ein sehr eindeutiges Beispiel, aber das, ne, das muss man halt nennen, damit das derjenige in äh, sein Bild äh, packen kann, wann benutze ich was. Ähm, während das, wo man das Tourniquety benutzt und eine normale Blutung kann auch eine Schusswunde sein, wenn wir jetzt vom Schießsport reden. Äh, da kommt man sehr häufig, denke ich, gerade im Schießsportbereich, mit einem normalen Druckverband zurecht. Und es ist die Mindermaßnahme, wie wir polizeilich sagen würden. Also es ist weniger invasiv-medizinisch. Oh mein Gott, du
1: man deine Fremdwörter. Also dafür ist Ferenc bekannt. Okay, und <lacht> Druckverband, da kann man natürlich dann auch wieder taktisch cool ja. rüberkommen, wenn man sich ein Israeli-Bandage ja. oder E-Bandage, die gibt es ja auch zu kaufen, die Dinger, die, die erfüllen schon ihren Zweck mehr als vielleicht so ein Verbandspäckchen.
2: Ja, und äh, das ist auch etwas, zu dem ich äh, neben dem Turniki raten würde, wenn man den Platz hat, je nachdem, wofür man es braucht. Ähm, da es wirklich eine Menge Stress wegnimmt, aufgrund dessen, äh, dass die Materialien großzügig sind. Im Rettungsdienst, du von der Feuerwehr, ihr kennt das. Ja, wenn du gerade jemanden im Rettungswagen versorgst, ist ja eigentlich ideal, du bist da mit deinem T-Shirt, hast die Hose an und willst gerade einen normalen Druckverband oder einfach nur einen Verband an der Hand machen und schwupps ist die Bandage abgerollt. Okay, gerade okay. der Mullverband ja, mhm. ist abgerollt und landet auf dem Boden, musste abschneiden, musste neu machen, wirkt nicht besonders professionell. Diese taktischen Verbände haben ja alle äh, spezielle technische Features, die das verhindern. Und schon hat man viel Stress verloren, gerade für den Ersthelfer, der nicht im Rettungswagen steht und locker abschneiden kann.
1: Okay. Ich hau mal eine Sache raus. Mal gucken, wie du darauf reagierst. Blutstillungsmittel.
2: Hämostyptika. Ui, ui, ui. In Klug, ja, da ich dafür <lacht> bekannt bin. <lacht> äh, <lacht> ja, Hämostyptika, also die blutgerinnungsfördernden äh, Mittel. Da gibt es ja verschiedene Basisstoffe, äh, die man da benutzt. Würde ich jetzt im Standard einem Sportschützen nicht unbedingt ans Herz legen. Ja, das hat folgenden Grund, die laufen auch ganz gern ab. Ja, das sind Medikamente quasi, die auf diese Verbandstoffe drauf aufgebracht sind, verschiedenste Produkte, die es da gibt. Und ähm, der Einsatz erfordert häufig auch, da sie zum Stopfen in der Mehrzahl gedacht sind, so komme ich gleich drauf, was das ist, auch eine höhere medizinische Ausbildung, Qualifikation. Plus, dass die Gefahr besteht, dass man wieder Dinge ähm, unternimmt, die vielleicht gar nicht angebracht sind, ähnlich wie mit dem Tourniquet. Also was dass man ich neue Baustellen dann ja öffnet oder dass man neue dass man den Patienten vielleicht sogar schädigt, wenn man mhm. da immer versucht gleich zu stopfen und Verstehe. also ja. ist es halt immer eine Abwägungsentscheidung anhand der medizinischen Qualifikation Hemostyptika würden für mich für einen normalen Ersthelfer es ist nett, es nett das zu haben, aber eher im hinteren Bereich der Empfehlung kommen, wenn ich einen Ifac packe.
1: Okay, gut. Entlastungsnadel. Ja, ich hab sie drin, aber ich würde mir es nicht zutrauen, sie dem Menschen in den Brustkorb zu rammen.
2: Vielleicht Wie sieht bei wir, dir
1: aus? Vielleicht, genau, vielleicht sind wir wieder bei dieser Trennung. Ne? uns einerseits Hilfe, andererseits kann er äh,
2: Leuten wehtun oder sie auch äh, gegebenenfalls verletzen. Ist ja natürlich mit dem Hintergrund der Hilfe dann in dem Moment. Ich traue mir das grundsätzlich zu. Scharf bin ich nicht darauf, so viel kann ich auch sagen. Und ich muss mich regelmäßig in Fortbildung immer wieder beüben, weil ich merke, dass... Die Sicherheit im Vorgehen, welche Arbeitsschritte ich da so zu machen habe und welche Marker ich zu suchen habe, also welche Stelle am Körper ich benutze, um da die Nadel reinzustechen.
1: Stelle am Körper kurz, es ist ja die Brust, wa? also du entlastest den Brustkorb, also du stößt es ja. in den Brustkorb ein, dass dann Luft... Und äh, Flüssigkeit entweichen können. Genau,
2: Richtig. aber es sind bestimmte Stellen am Oberkörper. Es ist nicht so wie bei Three Kings, wer das gesehen hat. Ja, genau. Ähm, wir hauen mal eben eine Nadel rein, ganz so ist es nicht. Äh, da wäre es schon <lacht> wichtig, dass man andere Stellen sucht, <lacht> wirklich sucht ja, und da ein bisschen Hintergrundwissen hat.
1: Wir sind noch nicht durch. Hau du mal was raus.
2: Was ich reinpacken würde? Ja. Ich würde etwas zum Beatmen reinpacken und ich sage jetzt mal kleinstmögliches Packmaß, Beatmungstuch. Das ist nicht unbedingt taktisch. Aber es ist etwas, was häufig vorkommen kann und äh, auch der Herzinfarkt oder der Kreislaufstillstand, beim Herzinfarkt brauche ich es noch nicht, aber wenn er dann irgendwann den Kreislaufstillstand hat, äh, kann ja durchaus äh, beim Schützenkollegen
1: vorkommen. Wie ist denn da deine Schmerzgrenze? Also jetzt mal für euch Ersthelfer, ähm, man sieht es ja in meinem Fernsehen und klar, du hast davon gesprochen, zweimal gebe ich ihm Luft, 30 mal drücke ich. Ja. Keine Ahnung, also jetzt bin ich hier Bahnhof Zoo unterwegs, jedem Straße, kennt nicht jeder, aber das ist die Parallelstraße da hinterm Bahnhof Zoo und ja, also ihr wisst ja, wie das an Bahnhöfen manchmal so aussieht und dann kommt man da vorbei und dann fällt halt einer dieser Menschen um und ja und dann bist du halt dann unter Zugzwang, vielleicht trägst du auch noch eine Uniform, es bildet sich eine Traube, na nun machen sie doch mal und du stehst dann da oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? Ach ja, Mund-zu-Mund-Beatmung, das war ja das Erste, was ich gelernt habe. Es gibt halt auch eine Ekelgrenze. Ne? also das muss man einem Menschen dann auch zugestehen. Wo liegt denn die bei dir?
2: Kann ich nicht sagen, mit Mund habe ich tatsächlich noch nie jemanden äh, reani also bei einer Reanimation äh, bearbeiten müssen. Ähm, letzten Endes habe ich immer eine Maske benutzen können, das ja. ist natürlich sehr dankbar, wenn man eine Maske oder einen Beutel hat, ähm, also Maskenbeutel-Beatmung war es bei mir und äh, ich das wird sicherlich auch eine Einzelfallentscheidung sein, wenn man Sorge hat äh, zu erkranken, wirklich ernsthafte Sorge ähm, und wenn man da großen Ekel hat, dann ist das halt nicht möglich, dann sollte man weiter auf den Brustkorb drücken, ja, die 30 mal oder durchdrücken dann in dem Fall. Ist ja im Moment sowieso ein umstrittenes Thema, was Beatmung und äh, Drücken angeht. Äh, nur so, dass ist mir wirklich wichtig, Werbung zu machen, wer Menschen liebt, versucht zu beatmen. Denn wenn jemand fünf Minuten liegt und ich auf den Brustkorb rumdrücke, ist da auch nicht mehr viel Sauerstoff, der ihm helfen kann.
1: Das ist nämlich auch so ein Irrglaube, glaube ich, gewesen, ne? dass man gesagt hat, ach, da ist noch so viel Sauerstoff in dem, in dem Körper drin. Man muss gar nicht mehr beatmen. Man, davon geht man auch wieder ab. Es war ja eine Zeit lang so, komm, Ersthelfer, drück da auf den Brustkorb, egal wo er raufdrückt. Ja. Könnt nichts falsch machen, aber... Es ändert sich auch gerade wieder, dass halt Beatmen doch wichtig ist.
2: Da gibt es auch wieder so ein Fachgremium, das das bestimmt, wie es sein soll. Wie gesagt, Unmöglichkeiten braucht man nicht leisten, ja, wenn es nicht geht, weil auch irgendwelche Verletzungen im Gesicht sind, muss man das nicht machen. Aber es wäre besser für denjenigen, wenn man beatmet, es sei denn, wir zwei sitzen jetzt hier gerade voneinander. du fällst um. Dann könnte ich vielleicht äh, das gut rechtfertigen und sagen, na Mensch, der hat gerade noch mit mir gesprochen, seine... Willst du noch einen Fachbegriff? Ja. Präoxygenierung. Nicht dein Ernst. Ist gut, also er ist gut, er hat viel Sauerstoff <lacht> noch im Blut, kann ich davon ausgehen, wir sprechen gerade miteinander. Ja, okay. Aber wenn ich gerade duschen gehen würde und äh, du liegst hier in dem Raum, ich ja nicht, ob du fünf oder drei Minuten oder nur 20 Sekunden umgefallen bist ja. und da finde ich das dann schon wieder angebracht zu beatmen, Absolut. sofern möglich. Super,
1: richtig gut. Eine Sache noch, Jesse, was sagst du dazu?
2: Also der Spannungspermotorax, den wir beschrieben haben, Free Kings, Druckaufbau im Oberkörper, ist sicherlich auch in der taktischen Medizin ein Randbereich. Aber wenn man jemanden retten möchte oder verhindern möchte, dass sich dieser Druck aufbaut, dann ist das ein wichtiges Mittel. Also zukleben mit einem Ventil zwischen Brustbein und Bauchnabel, vorne, hinten, Seite, überall, wo die Lunge betroffen sein könnte. Okay. Schere? Das ist ein Multifunktionswerkzeug. Ja, für mich ist es auch mal eine Rückfallebene, um weitere Abbindungen zu machen, zum Beispiel mit Stofffetzen oder mit einem Dreiecktuch. Schere ist aber auch wichtig, um zum Beispiel Stellen freizulegen, wo man durch Kleidung jetzt nicht so gut rankommt und äh, denjenigen auszuziehen, wenn der ein Problem hat, kann sich unter
1: Umständen schwierig gestalten. Also Schere ist so im mittelwichtigen Se Segment. Ja, ist nämlich auch jetzt wieder auch für die äh, Polizisten unter uns, jetzt nicht immer gleich alles aufschneiden. Jetzt, jetzt hier ja. komplett von unten bis oben nackig machen. Naja. Ähm, das ist dann auch mal. <lacht> schießt nicht über das Ziel hinaus. Ist auch schlecht für den
2: Wärmeerhalt. Das Ach, hatten wir ja genau, auch. Umgebung, das, das ja. war am also Anfang unser Thema, Umgebungstemperatur. Genau. Wärmerhalt ist gleich Blutungskontrolle, um bei kernigen Sprüchen zu bleiben. Uh, ja. Und ähm, da ist das nicht immer förderlich im taktischen Bereich. Und da sind wir wieder bei Unterschied Taktik, Rettungsdienst. Im Rettungsdienst schneiden sie ganz gern von oben bis unten auf, aber da sind sie auch im Rettungswagen gut geheizt. Mhm. Und wenn ich das auf der Straße mache und derjenige auskühlt, ist das schlecht für seine Blutungskontrolle.
1: Wärmerhalt ist das A und O. Deswegen gehört da in so ein IFAC auch eine Wärmedecke rein. So eine kleine genau so eine, so eine klassische Rettungsdecke, so eine genau. Folie für diejenigen, die sich genau. jetzt in deinem
2: Begriff nichts vorstellen können. Gold, Silber, vergesst es, macht ihm die Folie rum, das wird ihm helfen, das werdet ihr im Selbstversuch auch feststellen, da ich euch ja geraten habe, zwei Dinge zu kaufen, könnt ihr mal die Rettungsdecke auch ausprobieren und werdet sehen, die hält von beiden Seiten warm, wenn ihr das probiert.
1: Taktisch natürlich muss man dann abwägen, welche Seite man nimmt dann. Ja, ja
2: ich habe auch oliv <lacht> bei
1: der Bundeswehr. Ich, deswegen. Ja, und dann
2: ist Gold gar nicht da, was mache ich denn dann? <lacht> das ist schwierig für jemanden, der Sehr manchmal schwierig. ein bisschen stumpf ist wie ich.
1: <lacht> okay, letzte Ding, was man vielleicht noch sagen könnte, zum Intubieren, Wendel Tubus, Meinst du jetzt für den Sportschützen auf der Bahn? Ja, das können wir vielleicht mal ein bisschen trennen jetzt. Genau, Sagen wir erstmal den Polizisten.
2: Für den Polizisten ist es durchaus wichtig. Das, so viel können wir sicherlich verraten. Wir haben einiges an medizinischer Ausstattung bekommen. Wenn nicht persönlich, dann hat die Behörde einiges vorgehalten, um diesem Problem zu begegnen. Unter anderem auch Wendeltuben, so nennt sich das dann. Das ist, könnt ihr euch vorstellen wie ein Schlauch. Dem man äh, in die Nase steckt, einen Gummischlauch. Es ist, klingt wieder einfacher, als es ist, aber letzten Endes wird ein Gummischlauch in die Nase gesteckt. Und wie so ein Strohhalm geht der hinter den Zungengrund und versorgt einen durch diese Strohhalm große Öffnung mit Sauerstoff, wenn man transportiert wird. Das macht man dann, wenn
1: derjenige Bewusstseins eingetrübt, eingetrübt ist, Kurs, ja. ja. Teil halt auch noch zulässt. Dann, ne? Also dann. Ja, dann wird er dann auch dann so. Ich Wenn eine ist,
2: lassen die meistens zu, ist meine Erfahrung.
1: Ich kann dir nur sagen, weil du ja. willst ja immer ran an meine Nase. Du willst mir Möchtest. so ein Ding. Ja, genau. Und du willst ja auch, dass ich dir so ein Ding lege und liebe Zuhörer, es wird auch gleich stattfinden. Also <lacht> macht euch auf was gefasst. Das Kolosseum ist eröffnet. Ja. Gegenseitige äh, Wendeltube, Tube? Ich würde jetzt Tuben sagen, ohne Deutschlehrer zu sein. Ja, okay. Anlage wird hier gleich li im Live-Zustand stattfinden. Also ich sage jetzt schon mal, Ferenc, vielen Dank, mach's gut. Danke, Olli. Tschüss. <lacht> Tschüssi. So, ich beschreibe mal die Situation. Äh, Ferens hat sich jetzt blaue Einweghandschuhe übergezogen. Öffnet jetzt. Ja, hat das schon die Verpackung im Hintergrund. Jetzt holt er diesen orangefarbenen Schlauch raus und jetzt äh, kriege ich auch noch ein bisschen Gleitcreme hier dazu. Ja, das ist aber nett von dir. Also kein Blut, kein Speichel oder was auch immer, sondern richtige Gleitcreme, dass das Ding halt richtig auch flutscht. Medizinisches Gleitgel. Medizinisches Gleitgel. Das ist ja herrlich. Okay, ich habe richtig Bock, Leute, auf diesen Spaß. Jetzt wischt Ferens diesen Wendeltubus in diesem Gleitcreme ein bisschen umher. Und jetzt, ja, kannst du das ja weiter moderieren. Ich muss jetzt den Kopf überstrecken, so würdet ihr das dann auch machen. Auch als Ersthelfer kann man das ruhig machen. Jetzt nimmt er meine Nasenspitze.
2: Und jetzt ist das ganze Ding drin. Ja. Das ist nicht ausgemessen vorher oder wir machen es mal so?
1: Ich fühle mich voll an. Mach ja. mal die Zunge hoch. Okay, und zurück.
2: Ich muss gucken, ob es hinter dem Gaumen ist. Ist das hinter dem Gaumen?
1: Ja, es liegt. Also es liegt sehr gut. Er schlägt an den Gaumen an. Also, ich kann gut sprechen. Und jetzt bereitet Ferens seinen Wendeltubus vor. Willst du ohne Gleitcreme? Ich möchte auch gerne. mit. Ah ja, deswegen. Okay, er hat sich jetzt gerade seinen Stuhl, hat er in beide Richtung gedreht. Und jetzt wirklich, also erschwerte Bedingung. Ich übergebe mal das Mikro. Also, jetzt muss ich meine Position einnehmen, Kopf überstrecken. Nasenspitze. Und die angespitzte Seite des Wendeltubus, die muss nach oben zeigen. Und dann eindrehen. Bin ich drin? Ja, ich kann. Jetzt. Jetzt gucke ich in den Mundbereich. Noch ein Stück, wa? Ja. Jetzt ist er drin. Okay. Jawohl. Und schön. Sehr gut. Also, ich würde sagen, wir teilen uns jetzt mal das Mikro, Ferenz. Wir stehen uns gerade gegenüber. Wir müssen mal ein Foto machen. Mal so. Ah, unangenehm. Okay. <lacht> <lacht> nochmal, warte. warte. <lacht> okay. <lacht> Die Dinger sind raus. Ferenz, nochmal vielen, vielen Dank. Tschüss.